0: Jaké emoce mají prasata? Jak se rozhoduje červ s třemi s ty dvěma neurony? A proč se šimpanzi samičky vyhýbají lidem? To jsou tři témata, kterým věnujeme dnešní pořad vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Laboratos. Mými dnešními hosty jsou zoologové Marek Špinka, dobrý den. Dobrý den. Který je zároveň etolog. Vítám také Pavla Stopku. Dobrý den. Rovněž zoologa. A premiéru v Rozasové laboratoři má dnes herec a kouzelník Roman Štabrňák.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vítám vás. Badatelé z několika zemí světa, včetně Česka, proskoumali přes 7000 prasečích nahrávek od zvuku selat až po dospělá zvířata. A díky tomu dokážou velmi dobře rozumět prasečím emocím. Tak například kratší chrochtání s menšími výkyvy v hlasitosti napovídá, že zvíře je spokojené. Ve studiu s námi je spoluautor této práce Marek Špinka. Tak pane docente, které emoce prasat vás nejvíc zaujaly, co je v té studii důležité?
2: Emoce u těch prasat jsou skutečně ty základní, úplně stejné jako u člověk. To prase se bojí, to prase může být spokojené, to prase může být frustrované z toho, že nepřišlo to, co očekával. O co vlastně v té studii šlo, nebylo tolik odhalit ty emoce, které známe. Šlo o to, zda ty emoce můžeme poznat jenom z toho, když ta prasa ta slyšíme. A dokonce zda je potenciálně nějaký automat nedokáže poznat ještě lépe než my. Protože celá ta studie míří k tomu, aby se nakonec podařilo vyrobit nějaký automatický systém nahrávací Zkombinovaný z počítači, který dokáže, řekněme, sedláku, dát vazbu do kuchyně, do jídelny, kde bude nebo když bude přecházet mezi budovami a mu říkat všechno v pohodě, všechno v pohodě, teď jsou blažený. Pozor, tam je něco špatného, ty prasata se něčeho bojí. Jo? O to vlastně v té studii jde. A ta studie mířila k tomu, zda nějaký takovýto systém, zatím jenom jako model nebo ukázka, je možné vytvořit a jak bude úspěšný v tom, že pozná, jestli ta prasata jsou spokojená, mají pozitivní emoci nebo negativní emoci, a v jaké konkrétní situaci z 19 různých situací
1: se ta prasata nachází?
0: To se dostáváme do takového automatizovaného světa.
1: Já jsem daboval několik seriálů a animovaných filmů a dělal jsem i Čuníka, dělal jsem i Prasátko. A tam vlastně ta jeho mluva a to chrochtání, vlastně odhadnout to, je to o čem jste mluvili, jestli je hodně, málo ten vepřík, nebo co najednou člověk zjistí, že to k tomu nepasuje. Tudíž já vlastně mám pocit, že se podílím na to výzkumu, protože ne to potom k tomu obrázku sedí, to, co my tam takzvaně nachrochtáme.
0: Tohle směřuje tomu oboru, už dnes už rozvinutému, kterému se učeně říká animal welfare, tedy to, aby se i zvířata hospodářská měla dobře. Takže to, že to dává velký smysl, vlastně spokojený čuník, spokojený sedlák. Pavel Stopka jako Zolo k tomu má jaký komentář?
3: Mně se ten článek moc líbil ze dvou důvodů. Jednak to v tom článku použity moderní bioinformatické přístupy, mnohorozměrné analýzy, různě randomizované. To jsou věci, které začaly vlastně v tomto novém století, před 20 lety.
0: Randomizované, to je ta náhoda, tam, že?
3: Různě se náhodně vyměňují data a kouká se, jestli furt vycházejí ty výsledky signifikantně. Tak to je jeden takový aspekt. A ten druhý část lidstva na zvířata pořád nahlíží jako na taková automáta, Jakože že nemají emoce, že nic nebolí a tím vlastně ospravedlňují částečně to, že je zabijíme a že je jíme. A každý takový článek, který vlastně vychází v současné době, ukazuje, že to jsou živé bytosti, které jsou nám strašně podobné. Je nutné
2: se k ním i určitým etickým způsobem chovat.
0: Někdy lepší nevědět, co všechno prase cítí.
2: Někdy ano, někdy je to dobře to vědět. Je zřejmé, že ta jaksi kvalita toho života, toho zvířete, což je takový srozumitelný termín pro to animal welfare, může být skutečně velmi různá a to i když je chováno člověkem. Takže v tomto smyslu je dobře, že dokážeme rozumit, protože tam byly, jak říkám, jak negativní situace, tak pozitivní situace. A v současné době, když se dostávám k té otázky toho chovu těch zvířat, tak asi nejsme nějakým způsobem připraveni na to, abychom chov hospodářských zvířat vůbec zrušili a mnozí lidé si myslí, že by to ani nebylo dobře, protože pokud bychom mohli dosáhnout toho, že celková bilance toho života těch zvířat, i z hlediska toho prožívání, je pozitivní, pak bychom mohli dospět k něčemu, čemu se zase anglickým termínem, odkaď to pochází, tyhle u vás říká life worth living, čili život, který stojí za to žít. Jak říkám, o to jsme daleko, ale toto je jeden z těch kroků, že těm zvířatům můžeme lepší rozumět. A konkrétně, i když třeba ten systém technologicky je nastavený, tak to umožňuje tomu chovateli, Zasahovat v těch situacích, kdy se ta situace nějakým způsobem zhorší. Zvířata onemocní, zvířata se poperou, někde se to zvíře zaklesne a tak dále. A sedlák na to může okamžitě reagovat. Protože naprostá většina těch sedláků, aspoň na těch rodinných farmách, a věřím, že i u těch chovatelů, jim záleží na tom. To nejsou necitliví lidé, oni jenom mají svůj biznis v tom, že potřebují těch zvířat odchovat mnoho za relativně nízkých stupů, aby my jsme si to mohli za tu levnou cenu kupovat. Ale jestliže dostanou do ruky právě nějaký nástroj, kterým umožní hodně ten život těch zlepšit nebo zabránit třeba nějakým událostem, který pro ten život může být špatný, tak je to samozřejmě krok správným směrem.
0: Možná byste dal nějakou inspiraci tady panu Štablňáku, až by jako příště deboval, <laughs> jaká je ta zajímavá škála těch prasečích projevů. Tak v zásadě ty prasa tam mají dvě
2: takové základní kategorie těch hlasů. Jedny jsou hlubší a druhé jsou vysoké. Ty vysoké jsou v naprosté většině používány v negativních situacích. To je prostě kvičení a tak dále. Ty hluboké jsou používány jak v pozitivních, tak v negativních, tak v neutrálních situacích. Ale i v rámci těch vysokých a nízkých můžete mít velké rozdíly a tenhle systém dokáže pracovat při oba ty systémy. Když ty zvuky jsou relativně krátké a nemají žádnou hlasitostní modulaci, tak to znamená něco pozitivního. Čiliž to prostě dělá. Chno, 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 chno tak je to poměrně pozitivní. Když to prase naopak je dlouhé, je to vysoké a je to hlasitě modulováš nějakou...
0: <tězvík> <tězvík>
2: <tězvík> <tězví> tak to znamená, že je to něco negativního. <tězví> <tězví> Tohle samozřejmě jsou extrémní případy a ta studie myslím, cená v tom, že ten systém toho nervového učení v tom počítači pravděpodobně v tomhle tom je minimálně tak dobrý jako člověk, který jim rozumí jako savci a možná o něco lepší. ta nemají řeč jako člověk, že by skládali věty dohromady <tězví> ale mají jakousi emocionální řeč v tom, že málo kdy vysloví jeden ten hlas. A vlastně z té kombinace těch zvuků, jak je to tam proporčně zastoupeno, se dá ta situace odhadnout ještě lepší. To jsme v téhle studii nedělali, to jsme dělali v předchozí studii. A zjistili jsme, že když třeba u jednoho hlasu tenkrát jsme byli schopné odhadnout třeba tu situaci s 60%. A když už jsme vzali 10 hlasů, tak už jsme byli na 80 až 90%. A to je další důležitý aspekt, že když dokážeme včas zasáhnout, tak třeba to, co se tam šíří, že to zvíře něco bolí a tak dále,
1: se nešíří na ty další zvířata a nevzniká tam prostě nakažlivost emocí. Jak když se jim, občas je taky tak chrochtnu vlastně, ale tak s tím hlubokým podkresem nemůžeme tohle mít společný?
2: To je nepochybně velmi přirozený, protože základem toho je samozřejmě, že s tím, když se nasytíte, tak se úplně změní svalový Všechno. tonus, Všechno. změní se rozprostření krve a tak dále. A samozřejmě ta kvalita toho hlasu závisí na tom, jaké máte napětí na plících v dýchání, v hlasivkách, tom traktu rezonanční. Mm-hmm. A část těch hlasů, těch pravidel, je přes všechny savce podobná. Aha. Proto my také rozumíme v zásadě třeba bolesti, a proto naopak jiná zvířata využívají toho, že my něčemu rozumíme, jako když kočky, že jo, během domestikace se naučili mňoukat takovým způsobem, že to připomíná pláč dětský, takže je to neodbytně a my nemůžeme prostě jako
1: na to zapomenout. To začíná mít dojem, že brzo skutečně budeme rozumět řeči zvířat.
3: Tak ona to vlastně není řeč, ale je velmi pravděpodobné, že pochopíme, co ty jednotlivé typy zvuku znamenají. A teď si vím, že prase je vlastně modelový organismus, na kterém se bádá poměrně dlouho, ale v přírodě najdete tisíce druhů živočichů nebo přímo savců, jejich smysl komunikace ještě neznáme. Když se podíváme třeba na jezevce, tak tam je běžné, že ti, kteří více kooperují, tak také více komunikují. Komunikace je nezbytným předpokladem pro to, aby jedinci mohli kooperovat a vybírat si třeba blechy, nebo myši ty komunikují hlavně v ultrazvukovém rozsahu, čili více než 50 kHz a v v tomto rozsahu si vlastně předávají ty nejdůležitější informace o pohlaví, o náladě, o nějaké touze a naopak v té slyšitelné vydávají takové jakoby zapištění. To dělají třeba samečky myši, když se něco nelíbí, když je obtěžuje nějaký sameček. A protože komunikují právě v těch vysokých frekvencích, tak si lidi dlouho mysleli, že myši vlastně dělají akorát to pištění.
0: Základ společenského kontaktu je u zvířat vybírat si blechy.
3: A v to tak je. Je to jeden z těch základních typů kooperativního chování, na který si zvířata nestačí. Ten má schopnost otočit tu hlavu a vybírat si ty blechy těma zubama. Takže on musí poprosit jiného jezevce, ten mu ty blechy vydrbe ten, ten, a zároveň jsou toho střídají. A nakonec, když ta kooperace byla úspěšná, tak se ještě označují podocasní žlázou. Dají si zatky k sobě, z té podocasní žlázy vytěž jako i sekret a příště, když se znova potkají, tak už vědějí, s tím se spolupracovalo výborně.
1: Jo, 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 takže v tom pokračují dál. Potom. Dokonce
3: v angličtině se tomu říká polybek zatkem.
1: U těch jezevců. <laughs> tak to jako lidi ještě nemáme.
0: Posloucháte laboratoř pořadu vědců a herců. Dnes tu mám dva zoology, Marka Špinku a Pavla Stopku a také herce a kouzelníka Romana Štabrňáka. Neurobiologové ze San Diego v Kalifornii zjistili, že dokonce i červy, kteří mají pouhých 302 nervových buněk, zřejmě dokážou dělat složitější rozhodnutí. Autoři této studie sledovali, jak se chová červ pristionchus pacificus než kousne, nebo předtím než kousne. Ukázalo se, že volí mezi dvěma variantami. Buď zabije kořist, anebo vyžené od ní konkurenta. A háďátko, často zmiňované v tomto pořadu, protože je také modelovým organismem, Čím je to zajímavé? Pavel Stopka má slovo na úvod této debaty.
3: My máme za sebou nějakých 100 let, kdy ekologii bereme jako exaktní vědní disciplínu. Tahle ta práce vlastně ukazuje, že háďátka se chovají stejně jako všichni rozumní tvorové na této planetě. Když má málo potravy, tak napadám všechny své konkurenty, který by mi tu potravu mohli ukrást. Když je víc těch mírumilovných konkurentů, což je ten běžný raptitis elegans, mohli by vyžrat potravu tomu agresorovi, tak začne kousat. Ale nesežerej, protože se ukázalo, že to agresivní háďátko nemá dostatek trávících enzymů, aby se mohly těma ostatníma háďátkama živit.
0: To agresivnější háďátko, jak se říká, upsu, pes, který štěká, nekouše, tak tady ten, který kouše, tak vlastně je slabší trochu.
3: No, to je tak. Oba ty druhy těch háďátek požírají bakterie, bakterie v biofilmy, který žijou společensky. A protože to je pro ně velké sousto, jako individuální bakterie, to je jako piškot, zatímco když je těch bakterií, třeba tisíc a udělají takový malý film, tak to už je jako chlebíček. <laughs>
0: Čili oni si konkurují.
3: Oni si konkurují a abych vyloučil konkurenci, aby ten druhý mírumilovný červ nežral moje chlebíčky, tak tenhle ho vlastně s takovou bytnělou kutikolou u ústního otvoru
2: pokouše a oni se dají na útěk.
0: Pro našeho hosta Marka Špinku, který se věnuje těm neurozáležitostem, to bude taky inspirativní?
2: Určitě, protože ono je to teda nejen neurozáležitost, je to vlastně skutečně taková etologie nebo behaviorální ekologie. To dravé háďátko může žrát buď to ty bakterie, toho obecného háďátka, nebo jeho dospělce. To jsou tři různé strategie. A on volí tu strategii, kterou bude dělat, podle toho, jaká je hustota těch bakterií. Když je ta hustota, to je na tom bylo, myslím, hodně zajímavé. Když ta hustota těch bakterií je extrémně nízká, tak se mu nevyplácí jít po těch bakteriích a loví ty larvy toho druhého háďátka. Ale to pro něj jako není dobrá potrava moc. Když je těch bakterií naopak hodně moc, tak si ostatní háďátek nevšímá, protože všichni mají přebytek a není třeba se o to prát. Ale začne útočit na ta dospělá háďátka toho druhého v okamžiku, kdy těch bakterií je, je mezi tím. Protože pak stojí za to se na těch bakteriích pást. Ale to druhé háďátko může z toho ubrat. Navíc ty nedravá hráďátka jsou zase lepší v tom, že se rychleji využívají ty bakterie rychlejce množej. Takže on je potřebuje od tam tak dostat, aby oni mu tam nenakladli vajíčka. A zajímavé na tom je, že to nedravé háďátko, když je párka pokousáno, tak se to naučí a pak už se tam neblíží a klede ta vajíčka dál od těch bakterií. A v tom případě ty jeho larvy mají problém se k těm bakteriím došplhat. Takže když je to díl než 10 mm, tak už ty larvičky mají velký problém ty bakterie najít
0: budeme muset změnit jednoznámé přísloví jak se to říká chytrý jako opice tak tady bude chytrý jako háďátko
3: No tam je možná jako dobrý příklad právě proto, že se ukázalo, že háďátko obecně má velice jednoduchou nervovou soustavu. To jsou vlastně čtyři provazy, dva na zádech a dva na boku. Ty na zádech ty jsou motorické, umožňují háďátko, aby se hýbalo. A ty na boku mají jednak vlastně ty chuťové receptory čichový, to znamená, dokážou se orientovat v tom prostředí. Nejvíc jsou v té hlavové oblasti a, a tam je takový kroužek, ring, který funguje jako mozek. A těch neuronů není moc. Přesto vlastně takové složité, jakoby komplexní, úlohy, dokáže to háďátko zvládat. Háďátko cítí bolest. To je další zajímavá věc ve srovnání třeba z prasátky, že i háďátko cítí bolest, reaguje na
0: bolest. Takže chuť, čich, počitky bolesti, teď tedy to schopnost komplexního rozhodování, když tam mám nepřítele Tam
3: se ukazuje vlastně, že komplexní chování jakéhokoliv tvora, nejenom háďátka, je řízeno jednoduchými principy. Například to dravé háďátko uvolňuje ze sebe díky metabolismu různé lipidické feromony, které vlastně to hodné háďátko umí detekovat, čili dá se na útěk a nám může přijít ten systém mnohem jako velice složitý a velice komplexní, ale řídí se
2: jednoduchými pravidly. Možná bychom ta háďátka mohli jako připodobnit i k myslivcům třeba, nechci se teď nikoho dotknout to jenom nebo k někomu jinému, protože zajímavé je na tom, že tohle chování nervově chování nejen nervově řízeno, a je řízeno řízeno i teda neurotransmitery. A vlastně je řízeno podobným neurotransmiterem, který se podobá našemu noradrenalínu, savčímu, což je ten hormon, který se vyplavuje v okamžiku, když se vzepěme k nějaké akci, která je prostě požaduje nějaké zru, zrušení, nějaké nasazení a tak dále. Či vidíme skutečně nejen, že ty je. Za prvé ty jednoduché principy to řídí a za druhé ty mechanismy, které jsou někde v tom centru, jsou skutečně nesmírně podobné přes celou, tu, přes celou tu živočišnou říši. Pak se na to nabalují další složitější a složitější zejména třeba sociální mechanizmy, které už vyžadují složitější rozhodování a mnohem komplexnější mozky a tak dále. Jo? Například rozeznávání hlasů a tak dále. Jo. Tak
0: co by háďátko už nezvládlo? Na co teda nestačí ta jeho nervová soustavička
2: No, zatím jsme to nepropátrali, jo, ale například, nevím, zda háďátko by dokázalo třeba rozeznávat jedince toho jednoho nebo druhého od sebe.
3: Ale já jsem si teďka představil takového toho váhajícího posluchače Českého rozhlasu, který si říká hm, k čemu je tohle všechno, jako dobrý.
0: No.
3: Aha. Ta hlavní odpověď je, že když se podíváme na složení třeba hrabanky nebo obecně zemědělské půdy, tak ta háďátka drobná tvoří až 80 všech živočichů, která tam jsou. A jsou hlavním jako dekompozitorem a producentem uhlovodíku, ale i prvků, které jsou uvolňovány. Co dávají
0: půdě život.
3: Oni dávají půdě skutečně život. Jsou známy i háďátka ve vodě, i dokonce ve slané. Jsou i parazitická, asi 30 druhů, myslím, že může být parazitem člověka. To už nejsou jenom há ját nemá nimenematoda obecně. Takže pro tu půdu ta háďátka jsou naprosto nezbytná.
0: Pár milimetrů a co hmm. to všechno ovlivní.
1: Oni můžou tvořit až 80 všech živočichů v té půdě. No protože když bylo covidní uzávěra nebo byli jsme doma, tak já začal sledovat různé pořady o operacích. Dostal jsem se k neurochirurgii dokonce a žena potom, když přišla do ložnice a tak jsem rovnou říkal, neruš operuju. A já už postupně <laughs> tomu začal jako rozumět, ale tady musím ještě proniknout k červu. Mám patrní rezervy.
3: U těch háďátek je to tak, že, aspoň teda u těch laboratorních, že všichni to mají nadrátovaný úplně stejně a všichni mají stejný počet neuronů a
2: stejný počet jo, jo, aby to bylo. Jako, Proto je to si tak skvělý, fantastický jo. biologický model. Tak jako vy zajímalo. máte pět prstů, tak háďák mají 302 neuronů. Prostě. Člověk má několik
1: miliard neuronů. V řádu, v
2: řádu, to tak je.
1: Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují.
3: Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na plusu.
0: Hosty laboratoře jsou dnes zoologové Pavel Stopka a Marek Špinka a herec a kouzelník Roman Štablňák. Výzkumníci z Ugandy a Británie zjistili, že šimpanzi samice vyrážejí méně často pro potravu k lidským sídlům než samci. Setkání s lidmi, psy nebo dalšími domácími zvířaty totiž často vede ke konfliktům. To vysvětluje, proč jsou šimpanzí skupiny, které vědci pozorovali mimo prales méně početné, než prale se samotném. Takže jsou dámy opatrné, to je jasné, že jo? Jak je to v etiketě? Vždycky muž první do hospody.
1: <laughs>
2: ano, pokud vím, tak je to tak.
0: Takže to je ten případ? <laughs>
2: U těch šimpanzů samozřejmě hraje velkou roli, že jsou také mnohem silnější. Jo, to je jedna ze zásadních změn, která se udála od toho oddělení šimpanzů od člověka, že u člověka dramaticky poklesla pohlavní dimorfismus, rozdílost ve velikosti těla, ale i třeba ve velikosti špičáků, to naprosto zmizelo a tak dále. Takže ti samci skutečně fyzicky tím pádem riskují vlastně méně při střetu s potenciálně s něčím nebezpečným a naopak musejí víc usilovat o to, aby byli nějakým způsobem jako výjimečný byli někdo zavděčený a tím pádem mohli třeba usilovat o větší, větší reprodukční úspěch. Takže z tohohle toho hlediska je to asi přirozené. Navíc některé ty samice mají sebou mláďata a pak musí být ještě o to opatrnější, protože ta mláďata jsou že jo, rozdováděná, nemůžou tak rychle utíkat a tak dále, takže jsou potenciálně ve větším ohrožení. Takže to je i další důvod, proč
1: ty samice můžou být opatrnější.
0: Odehrávali se vám, pane Štaben nějakou před očima, nějaké scény toho, toho setkání ve vesnici? No já jsem si
1: spíš představil toho šimpanze toho samce, který je úplný pod pantoflák. A všichni v ostatní ty samice mu řeknou a marš, a běž na nákup. A vyženou ho z té tlupy a ten chudák opravdu se vrátí manikuru o chodníky, utáhaný ty ruce, aby teda nakrmil celou tu skupinu. Tak to jsem rád, že mi teď bylo vysvětleno, jak to vlastně je. Na druhou stranu vlastně, když to vezmu v divadle, tak tam je drtivá většina režizérů. Režizérek je málo. Ženy uhlazují konflikty, řekněme, a ty muži na tom divadle spíš vyhledávají ty hroty toho, aby to bylo zajímavé v rámci dramatické tvorby, tak jestli ty šimpanzice, ty samice to vlastně nechtějí takhle uhlazovat, aby v té tlupě i byl klid.
0: Pavel Stupka má slovo?
1: Ten samec, to je skutečně ten alfa, ten, který to
3: tam řídí, kdo se s kým bude reprodukovat a s, s kým naopak ne. A to je jako taky ten, který musí před ostatníma ukázat, že, že je skutečně alfa, to znamená, že jsem schopný dojít do vesnice, přinést chlebovníky. Jo? A musí to neustále prokazovat v podstatě každodenní boj o to, aby Udržel dokázal, že jsem alfa
2: a že můžu mít všechny ty samice, se kterými si chci pářit. Hmm. Jedna, jenom poznámka, že ti šimpanzi on, obvykle nenosí jídlo jiným. Jo? Takže ten, ten šimpanzí samec jako může tím, že tam jde, tak prostě poskytne nějakou jistotu, že oni jiný a tak dále. To jídlo si musí obstarat sami. Ale ta skupina ve skutečnosti je 19 šimpanzů z toho 11 dospělých. Ty šimpanzi se pohybují zhruba po tom... V domovském okursku, jak se tomu říká, asi 20 kilometrů. A z tohohle z toho domovského okorsku mezi roky 2006 až 2014 zmizelo 80% toho lesa. Hmm. A nyní z těch 20 kilometrů čtverečních, když se sečtou všechny ty fragmenty, jak oni doslova říkají, toho lesa, tak to dělá půl kilometrů čtverečního. To je to to. asi zbyde. 3% ta plochy jim zbyde. A oni přesto stále, oni chodějí jako pro tu potravu tam, ale přesto asi 85% času se pohybují v tomhle to malý A to jsou skutečně, to není souvislý, to jsou zbytky někde u řeky, se pohybují tam. A i tam často ty lidi chodějí pro dřevo třeba něco. Mě, tak. mě, mě. Takže to je prostě, to je opravdu jako dramatická situace. To téhle situaci v různé míře jsou prakticky všechna zvířata na světě.
0: Jak by tedy mohlo probíhat to rozhodování v té šimpanzí kopie, jestli používám správné slovo? Co se děje předtím, než se šimpanz vydá do vesnice?
2: Ta skupina, která žije teda v tom úplně rozdrobeném prostředí toho přírodního původního stavu, toho lesa, je skutečně více stresována. Protože ty hladiny kortikosteronu v trusu jsou jakýmsi souhrnem těch hladin, to není okamžitá hladina toho hormonu, jakýmsi souhrnem za ty předešlý hodiny, třeba 12 hodin, než oni to stráví, nebo něco takového. A protože ty hladiny setrvalé v tom trusu jsou vysoké, jak to ukazuje, že trvalé ta zvířata žijí v nějakém napětí, že se cítí vlastně ohrožena, že Jakoby snadno a v pohodě ten svůj život dlouhodobě.
1: Obdivuji tedy vůdce klub šimpanzů, protože aby si udrželi svůj post, byli ty alfa samci, do toho chránili to svoje území, chodili mimo to stále se jejich zmenšující prostředí a do toho ještě zvládali to, že samice mají ovulaci nebo jsou zrovna v době vhodný k páření, protože těch, já nevím, kolik je samic teda ve skupině, ale když jich je tam několik, tak. No. Ka- Každý chvilku ta hápelku, jak se říká. No, ten má furt stres, ten je furt vystresovaný, chudá. Ale no, představte,
0: představte si ty šimpanzí dámy. Takže my, ženy, potřebujeme trošku jako vybavit si tu domácnost, že tak jako, najednou ten les byl obrovský, teď je malinký, že a ta, tak to není úplně legrace.
2: <laughs> to nepochybně není úplně legrace. Já nevím, jak je to přímo s vybavováním, ale musíte si uvědomit, a nevím, jestli to v té studii někdo studoval. Šimpanzi si například na každou noc staví hnízdo. Hm. Jo? Na každou noc staví hnízdo, to máme společného, to měli i naši předci zřejmě, že jednou za, všichni zřejmě lidé k tomu mají jako tendenci že si na noc staví hnízdo. A teď A pokaždý si představte po každý najměrný místě v zásadě. A teď si představte, že skutečně tam jsou jenom zbytečky toho, kde to můžete postavit. A i tam jste rušený, protože tam někdo přijde buď to dělat potřebu, nebo prostě tam přijde pro dřevo, nebo Just něco takového. To je, to je skutečně, to je tak, jako kdyby vám, jako měli jste nějakou vesnici a teď tam byla jedna chalupka s vytlučenýma oknama, kterou každou chvíli projede nákladák a v tom máte žít a pak tam máte okolo nějaké staveniště. Rozumíte mi, tohle no, je důležité. situace, dokážete tam žít, lidi dokážou žít tohle, ale víte, že... Vám bude prostě hladiny kortizolu, vaše budou taky vysoký, bude vám stoupat krevní tlak a tak dále. Negativně uležené ne, navíc rozmnožování? Samozřejmě. Tady oni teda zmiňují, že po tu dobu, kdy to sledovali, tak nezaznamenali žádnou patologii ani žádnou sníženou tu reprodukci. Takže hmm. možná, že to opravdu nedostupovalo, aspoň ne u všech jedinců, té intenzity toho stresu z toho válečného konfliktu, ale toho chronického stresu v tom, že žiju v situaci, která mě v principu nevyhovuje. Jako třeba u člověka víme, že lidé, kteří žijí v prostředí s trvalým hlukem, takže sice jakoby na to můžete zapomenout, ale ty účinky negativní na ten zdravotní stav jsou nepopiratelní a trvalý. Stoupávám krevní tlak, špatně, špatně si učíte. Jo? A to je jenom jeden aspekt toho šimpanzi jsou vystavený Tomu, že naprostá většina těch přirozených rysů, toho prostředí zmizela z toho prostředí.
0: No, tak člověk má zodpovědnost za ostatní lidi i za přírodu, tak. Vlastně i tento pořad, aspoň pro mě, mě inspiroval v, té, v tom větším uvažování, jak chránit krajinu kolem sebe. Moc děkuji vám všem, kdo jste se podíleli na té dnešní debatě, na dnešní laboratoři vědců a herců. Byl to jednak etolog a zólok Marek Špinka.
2: Nashledanou.
0: Děkuji. Pavel Stopka, rovněž zólok. Naslyšenou. A Roman Štaberňák, herec a kouzelník.
1: Děkuji, hezký den.
0: Kouzlic jsme dnes nestačili, ale ono to je těžký v rádiu. v
1: rozhlase to úplně nevynikne, ano.
0: Děkuji, že jste přišel. Díky. Martina Mašková, děkuji za pozornost. vám všem, kdo jste nám věnovali čas. Tento pořad si můžete pustit zpětně jednak ze stránek plus rozhlas.cz a jednak z podcastových aplikací. Za týden se těším na slyšenou.